0: Hi und herzlich willkommen zu 121 Stunden Live, die zehnte, könnt ihr es glauben, unser Baby ist zweistellig, das heißt, wir sind jetzt schon fast aus der Grundschule raus und gehen, wenn wir es gut gemacht haben, in eine weiterführende Schule mit unseren 121 Stunden Live. Wer ist denn wir? Wir bin zum einen ich, die Sarah. Ich bin Trainerin für Content Marketing bei der 121 Watt und helfe euch allen so ein bisschen weiter, wenn ihr nicht so richtig wisst, wie ihr euer Content Marketing mit einer ordentlichen Strategie versehen wollt. Mit mir hier ist noch der Patrick und bevor ich das Wort an den Patrick übergebe, verrate ich euch, wieso es sich heute ganz besonders lohnt, dran zu bleiben. Unser Gast verrät nämlich heute, was du untersuchen solltest, wenn bei dir dein Tag Manager, dein Google Tag Manager nicht wirklich Funktioniert. Wenn du da ein Problem hast, dann bekommst du von unserem Gast heute die ersten Spuren, wie du auf Spurensuche gehen kannst zur Problemsuche. So, jetzt aber. <lacht> Patrick, man merkt, dass ich eingerostet war und eine Woche im Urlaub kam, ist man eine Woche raus, läuft schon gar nichts mehr. Patrick, du darfst weitermachen.
1: Ach, wir holen dich ganz schnell wieder rein und ich, ich folge auch diesen ganzen Fußspuren. Sehr schön, ich, ich freue mich auf, auf diesen Schnack, auf diesen Talk. Wer bin ich? Immer noch Patrick Klinkberg für die 121 Watt bin ich auch als Trainer unterwegs zu den Themen Online-Marketing und SEO und räumen wie wild das Internet auf und ich freue mich heute auch sehr auf unseren Gast denn hier geht es halt auch wieder um das Thema der, ich, ich liebe einfach, grüße hier nochmal an unsere Gästin, die Michaela, die den Begriff Datenaktivierung für mich völlig geil besetzt hat. Das macht mir sehr viele Freude und unser lieber Gast bringt folgenden Hashtag heute mit und zwar hat er was vorbereitet, Happy Analyzing ist sein Hashtag und wir sagen ganz lieb Hallo, Servus und Moin, Cem. Ungestützte Markenbekanntheit. ich muss es nicht erwähnen, wie Coca-Cola im Bereich der Analyse, über das wir heute auch auf jeden Fall sprechen werden, dieses Thema, auch später natürlich nochmal in dem Deep
2: Dive. Cem, schön, dass du da bist. Hi, schönen Tag, danke für die Einladung, ich freue mich dabei zu sein. Du darfst auch gerne noch was zu dir sagen. Ach so, ja, Entschuldigung. Ich äh, hatte ein bisschen mehr äh, gewartet in diesem Moment. Ja, erstmal, äh, ich mag mich nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen und mich mit Coca-Cola vergleichen. Ja, ich ich nehme es dann vielleicht mit Dr. Pepper auf. Äh, das das schaffe ich, glaube ich, noch. Und ja, äh, schön, dass ich da sein darf. Äh, Happy Analyzing als Hashtag habe ich gewählt, weil mh, ich finde, das ist immer so ein wundervolles. Schlusswort, wenn ich fertig bin mit meinen ah. Seminarteilnehmern beispielsweise, ja, weil ich dann äh, zwei Tage lang Google Tag Manager Wissen als Referent bei der 121 Watt vermitteln darf. So wie auch, äh, wenn ich aus Projekten rauskomme meistens. Ja. Wenn, wenn ich äh, nicht referiere oder meine Rolle als Head of Academy bei der Digital Motion einnehme, bin ich in Projekten unterwegs, helfe meinen Kunden, ihr Web-Analyse-Setup aufzusetzen. Wenn das aufgesetzt ist, ähm, hinterlasse ich eine wilde grüne Wiese, auf der man wundervoll analysieren kann.
1: Sehr gut. Dann haben wir hier das Thema Happy Content, Happy Analyzing und die Happy Rankings hier. Dann, dann kann ja gar nichts mehr schief gehen in dieser Woche. Und auch in dieser Woche... So ein
0: bisschen wie so, so Fruchtswerge. Ja, total. total.
1: Ich bin Erdbeer. Ja, oder? Ja, doch. So. Wir lassen ja auch in dieser Woche... Ja, genau. Die, die. So, genug Fruchtsorten. Keiner will Banane sein. Okay, lassen wir das <lacht> Thema. War auch nie meine Lieblingssorte. Aber ihr kennt das, wir besprechen hier die Themen der Woche. Aus dem 121-Stunden-Newsletter geht's live rein und das erste Thema, was uns umgetrieben hat und auch umtreiben wird... Ähm, Habt ihr schon Verlustängste eigentlich? Müsst ihr schon lernen, loszulassen, wenn es um die Third-Party-Cookies geht? Hier jetzt von Search Engine Journal so mit der Überschrift Hilfe. Was mache ich zukünftig ohne Third-Party-Cookies? Und da so, ich, ich finde den Bogen sehr wild, muss ich sagen, in diesem Artikel. Um schon mal zu spoilern. Ne, es geht dann darum, okay, weniger Daten. Deswegen musst du noch besser die Suchintention treffen. Und irgendwie noch besser schauen, was für E-Books informell, transaktionsgetrieben erstellst du denn da? Ich finde es einen sehr wilden Bogen. Aber wir sehen das ja als Schubser. Ich weiß nicht, Cem, hast du schon, musst du schon lernen, loszulassen, wenn es um das Thema Third-Party-Cookies geht?
2: Äh, eigentlich nicht. Ich habe schon lange losgelassen. <lacht> ähm, ja. äh, aus dem ganz einfachen Grund, dass äh, gewisse Hersteller mit ihren Browsern ja schon Third-Party-Cookies limitieren. Ähm, ich schiele dabei auf Apple. Ähm, ist es halt so, dass du einfach schon aus diesem Kontext Third-Party-Cookie komplett raus bist und Webanalyse an sich passiert ja erstmal nur im Kontext First-Party-Cookies. Das ist das ja sowieso kein Problem. Also reden wir nur noch von denjenigen, die Werbung treiben, Werbetreibende und deren ähm, Anbieter. Ja, die Lösung, die da im Raum steht, ist, Wechsel auf First-Party-Cookies in einem entsprechenden Kontext. Da muss man natürlich auch aufpassen, denn auch das wird ja in, in Zukunft bestimmt irgendwann reglementiert werden. Aber Losgelassen habe ich Third Party Cookies schon von einer gewissen Zeit. Also, das macht er jetzt nur die Runde aufgrund der neuen Ankündigungen ja. von Google. Genau. Aus SEO-Sicht und Content-Sicht ähm, würde ich auch sagen, da ist ein sehr heftiger Spannungsbogen gespannt worden äh, in diesem ja. Artikel und, und äh, auf die Inhalte eingang. Das ist ja etwas, was du vielleicht heute auch schon machen kannst. Du musst ja nicht darauf warten, dass Third-Party-Cookies nicht mehr leben, sondern kannst ja dein Content entsprechend heute schon aufsetzen.
1: Ja, absolut. Ähm, Sarah, wahrscheinlich ähm, ma magst du noch mal für dich so skizzieren, gerade Third-Party-Cookies und dann die First-Party-Cookies äh, als Definition.
0: Ähm, du meinst jetzt so ein bisschen erklären, was das ja. ist, oder? Ja, so also First Party ist, bist du über selber. Also das ist die Webseite, Webseite selbst, die du betreibst. Dein Analytics-Cookie, dein Google Analytics-Cookies, die da gesetzt werden. Dein Tag Manager-Code ist dein First Party-Cookie. In dem Moment, wo du zum Beispiel ein Facebook-Pixel bei dir auf der Seite hast, egal ob es jetzt im Tag Manager ist oder ob du es normal implementiert hast, dann ist es Third Party. Also immer wenn du sozusagen Dritte einlädst, auf deiner Seite Daten zu sammeln, dann ist es Third Party. Und da wird es natürlich in Sachen Datenschutz schwierig, weil du natürlich nicht einfach ungefragt, daher kommt der ganze Quatsch, Daten von Leuten, die bei dir auf der Website sind, sammeln darfst oder an andere weitergeben darfst oder ähm, sie einladen darfst, Dritte sozusagen bei dir auf der Seite zu sammeln. Also das ist so ein bisschen dieses, dieser Unterschied zwischen äh, First- und Third-Party. Ähm, für alle natürlich ganz, ganz traurig, ähm, wie ihr gerade schon gesagt habt, die irgendwie Werbe-Remarketing-Maßnahmen äh, machen. Da wird es jetzt ein bisschen ungemütlich. Und da hätte ich gerne noch von dir, Cem, so eine Info. Was machst du denn mit den Leuten, die jetzt zu dir kommen und weinen und sagen, ich, mein ganzes Tracking geht nicht mehr, mit Third-Party darf ich nicht, was tue ich denn jetzt? Weil im Tag Manager, das ist ja dein Steckenpferd, da kann ich ja all das managen. Da kann ich meinen Facebook-Pixel reinpacken, da kann ich alles von LinkedIn mit rein, da kann ich ja alles drüber managen. Das heißt, am Ende schlagen die bei dir auf und weinen. Was machst du mit denen?
2: Da gäbe es jetzt mehrere Ansätze. Also erstmal sind die äh, Anbieter äh, in Zugzwang, ja, dass sie keine Third-Party-Cookies mehr setzen, sondern ähm, First-Party-Cookies dann anbieten. Das wäre Nummer eins in dieser Liste der Dinge, die passieren müsste, wenn nicht schon geschehen. Das kann man natürlich dann sehr einfach im Google Tag Manager dann umsetzen. Es gibt dann sicherlich eine Anleitung von besagten Anbietern, die dir genau beschreibt, wie du einen Tag einzubauen hast und wann er abgeben, also abfeuern soll, loslö, ab, ähm, auslösen soll, äh, um dann Daten von A nach B zu schicken. A ist dann deine Website und B ist dann der Endpunkt des Werbetreibenden. Ähm, Nächster Punkt wäre eigentlich eine Möglichkeit, in diesem Zusammenhang wäre eine eigene Datenbank aufzusetzen, in der alle deine Kundendaten einfließen. Ja, Das könnten dann die Online-Punkte sein, die du sammelst von deinen Kunden selber auf deiner eigenen Seite ja, und dann dadurch in irgendeiner Form einen eigenen Remarketing-Pool aufbaust und dann deine eigenen Mittel nutzt, um diese Kunden wieder zu aktivieren. Das könnten beispielsweise E-Mails sein oder gar SMS, wenn du äh, die Handynummern deiner Nutzer kennst und entsprechenden Konsent hast. Oder wenn die App installiert ist, dass dann eine Push-Benachrichtigung kommt. Das wären alles Möglichkeiten, die durchaus im, äh, zu betrachten sind. Gehört ein bisschen IT-Aufwand und technischer Aufwand hinzu, das Ganze aufzusetzen logischerweise. Aber ich denke mal, es ist im Rahmen des Machbaren.
0: Ich meine, so ein bisschen Abschied nehmen oder gezwungen Abschied nehmen tut immer ein bisschen weh und in dem Fall ähm, kostet es uns halt IT-Kapazitäten. Äh, wir bleiben noch ein bisschen äh, beim Thema SEO und zwar unser nächstes Thema hat uns Luna Park mitgebracht. Alles, was du über den Rank Ranking Faktor EAT wissen solltest. Bei it denke ich an Kuchen. Patrick, ich glaube, das meint Luna park wahrscheinlich nicht damit.
1: Mm, jam, 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 jam. Ja, es geht tatsächlich hier eher um das Thema meiner, meiner Autorität insgesamt, also welche Expertise bringe ich mit E, ne? dann äh, welche Autorität und jetzt wird es schwer mit der Übersetzung und der Abkürzung, dann geht es um das Thema Vertrauen, ne? also ERV, war das nicht eine Band ähm, und T steht dann hier natürlich für, für Trust und wie schaffe ich das dann halt einfach? Ne? Als, als Domain, welche historischen Altlasten habe ich hier? Wie schaffe ich dann diesen Expertenstatus aufzubauen? Ist aber etwas, was operativ schwer abzubilden ist. Ne? Also diese Patente auseinanderzunehmen, was sich auch dahinter verbirgt, was Google sich dabei gedacht hat, ist super spannend. Gerade wenn man als SEO da ganz tief abtauchen möchte. Nur das jetzt einem Unternehmen auf den Tisch zu ballern und sagen, hier, das ist das Patent und daran müsst ihr euch jetzt alle halten, das ist nicht, nicht realistisch sondern man muss einfach für sich ableiten, was bedeutet das für mich im operativen Prozess, einmal für die gesamte Architektur der Webseite, wo ich dann halt welche Elemente dann tatsächlich ablege, auch technisch als auch inhaltlich und was hier dann wirklich zu Trage kommt. Sarah, dann sind wir wieder bei dir, das Thema Content-Marketing dann tatsächlich auch. ne Und was bin ich denn bereit, in diesen Content zu investieren? Ich bin aber immer abhängig von der Historie meiner Domain auch, weil die halt auch ein gewisses Vertrauen, einen gewissen Trust aufbaut. Und von dieser Basis bin ich einmal abhängig. Ich konfrontiere mittlerweile immer dieses Bild, ich weiß nicht, kennt ihr äh, St. Peter Ording, wo diese Häuser auf diesen Stelzen stehen? Genau, ja. das sieht ja nicht so wirklich stabil aus und wenn man da eine Sache nach der anderen raufkloppt, das kann nicht gut gehen, das ist instabil und äh, demnach ist es gut, das zu wissen und auch zu schauen, wie schaffe ich halt, dieser EAT-Formel letztendlich gerecht zu werden. Wenn wir ganz zurückspulen, äh, Schuld daran war 2011 dann tatsächlich so das allererste große äh, Update, das Panda-Update, wo es wirklich um die um die On-Page-seitige, Content-seitige Bewertung einer einer Webseite und eines einzelnen Dokumentes dann tatsächlich geht. Ähm ohne mich jetzt hier reinzusteigern und mein Redeanteil muss gekürzt werden. Aber mhm. es geht weiterhin um die Einzigartigkeit und um eine vernünftige Informationsarchitektur, interne Verlinkung innerhalb meines gesamten Konstruktes. So, ne? ähm, ansonsten, ich weiß gar nicht, äh, im Content-Marketing, Sarah, wirst du da gebrieft? Also hast du da ab und zu, ja, bitte EAT berücksichtigen?
0: Ähm, ich glaube, das versteht sich von selbst, weil im Prinzip ist EAT nichts anderes als vernünftiges Content-Marketing ich muss mir überlegen, für was will ich als Experte wahrgenommen werden mit meinem Unternehmen? Wofür möchte ich stehen? Wofür möchte ich mir einen Namen machen? Und wie mache ich mir einen Namen für ein spezielles Thema, für einen Themenbereich, in dem ich wirklich ordentlichen Content abliefere? Also ja. für mich ist so, die Zeit mit jedem Google-Update im Content-Marketing wurde einfacher. Wie du schon sagst, diese Panda-Texte, diese Bullshit-Texte, in denen ich 80-mal irgendwelche Keywords auf grauenvollste ja. Art und Weise unterbringen, nur damit äh, der äh, vermeintliche Google-Crawler auf, auf jeden Fall kapiert, dass es bei uns jetzt hier um, keine Ahnung, Turnschuhe geht. Die Zeiten sind vorbei. Also, als ich angefangen habe, äh, Content-Marketing und vor allem Content zu machen, da war ich noch so als, als Werkstudent in der Landingpage-Fraktion. Jeder hat es gehasst und immer derjenige, der zuletzt Nein geschrieben hatte, musste Landingpages schreiben. Warum hat man die so gehasst? Weil das so Bullshit-Texte waren. Und die Zeit ist Gott sei Dank vorbei. Das heißt, mir machen diese ganzen Google-Updates und auch dieses äh, Thema EAT und Ranking-Faktoren meine Arbeit leichter, weil gutes Content-Marketing funktioniert nur, wenn ich es ernst meine mit meinem Content. Und das, finde ich, lässt sich zu eins zu eins auf SEO übertragen. Ich muss es ernst meinen mit meinem Nutzer. Wenn ich versuche, meinen Nutzer irgendwie übers Ohr zu hauen und Abkürzungen zu gehen, dann habe ich weder im Content-Marketing den großen Wurf gemacht, noch im SEO.
1: Total, total. Ähm Cem, bevor wir dich verlieren, es kommt gleich zu deinem vollen Thema, hast du Berührungspunkte? So, also wir können das ja auch verallgemeinern, das sind ja immer so Schubser mit äh, speziellen
2: Ranking-Faktoren oder auch dem, dem Tracking. Also erstens muss ich sagen, EAT kannte ich vorher nicht. Mhm. Äh, nicht explizit, aber das, was dann darunter fällt, ist etwas, was ich als qualitativ hochwertige Content... Content-Marketing bezeichnen würde. Also das ist etwas, was ich einfach als Standard sehe, wenn du guten Content anbietest, um deine Nutzer auch nicht auf deiner Webseite zu verlieren. Ne? Mal abgesehen davon, dass du dein Ranking bei Google verlierst. Ja. Ähm, hast du ja auch noch Menschen, denen du Inhalt präsentierst und wenn der nicht vernünftig aufbereitet ist oder eine gewisse Qualität hat, dann wirst du Menschen relativ zügig verlieren. Mhm. Und ähm, das würde halt sicherlich nicht gut stehen. Ja, ja, es würde auch deinem, 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 ja, dein, dieser Trustworthiness, diesem, diesem Vertrauen entsprechend äh, Gegenspielen. Und aus Tag Manager Sicht habe ich tatsächlich mal aus bezüglich SEO jetzt mal die Anfragen bekommen, ob man gewisse Metatexte, das heißt beschreibende Texte im, im, im Quelltext der Seite nicht anpassen könnte. Also das war schon mal etwas, ja, okay. was dann halt als Quick Hack eine Dirty Quick Hack, wie wir dann gerne mal dazu sagen, weil wir dann halt mit dem GTM, also mit dem Google Tag Manager, etwas verändern, was eigentlich IT-seitig äh, verändert werden sollte, mhm. aber aufgrund von Sprintzyklen beispielsweise es einfach nicht so schnell geht, wie es halt mit dem Google Tag Manager möglich ist. Als Übergangslösung.
0: Absolut. Magst du so einen kleinen, kleinen Deep Dive geben? Wie macht man das im Tag Manager? So, kannst du das für, für die, die sich auskennen, was, was müssen sie googeln? Ja.
2: Also Okay, du googelst einfach nach How to Change Meta äh, Tags with äh, Google Tag Manager. Also Google ist erstmal auf Englisch, findest mehr Quellen ähm, auf Englisch. Das ist das Erste, was du machen solltest. Ähm, und dann würdest du Anleitungen finden, wie du mit einem relativ einfachem Custom HTML ähm, Tag, das ist ein, ein, ein Typ, der im Google Tag Manager zur Verfügung steht, äh, gewisse Meta Tags auslesen, umändern und wieder zurückspeisen kannst, mehr oder weniger gesagt. Oder einfach überschreibst.
0: Sehr schön, die werden jetzt alle googeln. Ja, bitte, ja. feel free.
1: Ja, was ich noch hier abschließend zu sagen möchte, was ich ganz wichtig finde, vielleicht kennt ihr das noch so aus dem Deutschunterricht, wo man so die wildesten Sachen irgendwelche Gedichte reininterpretiert hat, wo man sich mal so überlegt hat, okay, hat, hat, haben die Verfasserinnen das wirklich so gesehen? Ähm, es kommen dann halt auch solche Aussagen äh, zu tragen, man sollte dann halt auch auf wirklich seriöse Quellen weiterverweisen, dann kommen wieder diese alten Mythen, man rankt besser, wenn man öfter auf Wikipedia verweist zum Beispiel. Ne? Da, da kann man sich auch wieder äh, irgendwie eine, eine Weihrauchkerze anmachen. Das das ist schwierig ne? und auch nicht äh, überall umsetzbar natürlich. Also von daher auch nicht zu tief reinsteigern. Wo wir uns aber jetzt reinsteigern werden und da freue ich mich sehr drauf, gerade wenn man ein ganzes Portfolio im Unternehmen hat, ein, ein Webseitenportfolio, ähm, wir werden jetzt gleich auch Chems und Sarahs Augen aufblitzen sehen und zwar geht es um das Thema dem Cross-Domain-Tracking im Google Tag Manager. Die Measure School hat dazu kleine Impulse bis große Impulse geschaffen und ich denke mal, ja, Chem und Sarah werden jetzt einmal tief Luft holen <lacht> und äh, einmal kurz, äh, kurz einen Überflug, einmal, was, was möchte der Artikel damit sagen, auch mit diesem Cross-Domain-Tracking und was sind da so eure Meinung, Erfahrungswerte dazu?
2: Cem, magst du anfangen? Gerne. Also äh, Cross-Domain-Tracking würde ich als eine dieser ähm, wichtigen Disziplinen im, in der Webanalyse sehen. Rankt bei mir aber nach Cross-Campaign-Tracking. Also, das ist noch, das kommt davor und ist wichtiger, weil ich erkläre auch gleich alles. Mhm. Äh, ich, ich teaser jetzt an, wie in so einem Kino, wenn du da sitzt und äh, ein paar Trailer siehst und dann willst du den Film sehen. <lacht> also äh, Cross-Campaign-Tracking als erstes, Cross-Domain-Tracking als zweites und wenn du es schaffst, Königsdisziplin, äh, Offline-Sales äh, mit deinen Online-Daten zu verknüpfen, weil da bist du wirklich gut unterwegs. Mhm. Ähm, fangen wir bei Cross-Campaign-Tracking an. Da geht es eigentlich nur darum, einen Nutzer äh, zu erkennen, der halt unterschiedlich, äh, unterschiedliche Kanäle hat, mit denen er auf deine Webseite kommt. Und das ist schon mal eine der Basisdisziplinen in der Webanalyse, die du umsetzen solltest, um halt zu verstehen, wie deine Nutzer einfach dich wiederfinden im Internet. Sei es äh, Social Media, sei es äh, Paid Search, sei es organische Suche. Und damit du einfach verstehst, wie diese einzelnen ähm, Kontaktpunkte, Ineinander spielen, bis dann eine Conversion passiert. Das würde ich als Basisdisziplin nehmen, also Cross Campaign Tracking. Ist auch vielleicht ein Begriff, der nicht so oft vorkommt. Ähm,
0: Einmal gleich dazwischen gefragt um ja. in die Praxis, bevor ich dich weiterlasse in deinem, in deinem Kinofilm. Ähm, wie mache ich das? Cross-Campaign-Tracking setzt du
2: mit äh, UTM-Parametern auf. Das sind die Kampagnenparameter von Google Analytics. Wenn wir von Google Analytics sprechen, haben wir andere Tools. Wir wollen uns ja nicht beschränken. Andere Tools haben auch ebenfalls ihre Kampagnenparameter, die du setzen kannst, damit, falls ein Nutzer einen deiner Links aufruft, zum Beispiel in deiner E-Mail, die du dem Nutzer schickst, dann kommt der Nutzer auf deine Landingpage und in der UI stehen Kampagnenparameter mit, die definierst du als Unternehmen oder als derjenige, der diesen E-Mail-Newsletter schreibt, beispielsweise, um diesen ähm, Visit von dem Newsletter auch entsprechend als solchen zu kennzeichnen. Also mit Kampagnenparametern, bei Google Analytics reden wir dann von UTM-Parametern.
0: Ähm, kleine Info für alle, die zuhören und zuschauen. Wir packen euch die Info ähm, zu den UTM-Parametern als Links in die Shownotes zum Beispiel des Podcasts. Also ihr werdet diesen Link auf jeden Fall finden. Es gibt da einen echt guten Artikel ähm, von 121 Watt, der euch ziemlich genau erklärt. Ähm, sehr detailliert, was der Cem jetzt gerade in kurzen Sätzen super zusammengefasst hat. Und äh, wer da sich ranwagen will, ist mega gut aufgehoben bei dem Artikel
2: viel Spaß beim Lesen. So.
0: Ja, genau, und jetzt Cem, also wir haben gesagt, Cross-Campaign äh, Cross ist abgehakt. Next ja. Step, Cross-Domain.
2: Cross-Domain. Äh, ist nur interessant, wenn du zwei unterschiedliche Domains in deinem Besitz hast äh, und bei, die Nutzer beider Domains in einer Google Analytics Property tracken möchtest. Bleiben wir mal wieder bei Google Analytics, weil wir ja mit dem Google Tag Manager als Aufhänger haben. Das ist nur in dem Fall interessant. Also habe ich nur eine Domain, kann ich kein Cross-Domain-Tracking machen. Habe ich zwei Domains, möchte sie aber getrennt voneinander betrachten, brauche ich kein Cross-Domain-Tracking. Ja, es macht also nur dann Sinn, wenn an sich dein Nutzer zwischen den Domains hin und her switchen kann innerhalb einer Session. Beispielsweise, wenn du dein ähm, in dem Beitrag von Measure School war als Beispiel aufgeführt, der Shop. Ja, wenn du einen Shop hast und einen Blog und deine Website und der Nutzer hat drei unterschiedliche Domains und der Nutzer springt halt innerhalb seiner Session, zwischen den Domains hin und her, hast du halt die Möglichkeit, das innerhalb einer Property in Google Analytics darzustellen. Ja, das ist dann eine Datenbank, in der alle Daten reinlaufen. Da kannst du den Google Tag Manager für nutzen, um aus diesen drei unterschiedlichen Domains die Daten darüber zu schicken, musst aber Cross-Domain-Tracking aufsetzen, damit der eine Nutzer auch als solcher mit einer Session erkannt wird und nicht, dass ein Nutzer äh, als drei Nutzer auf plötzlich auftaucht mit drei Sessions. Ja Und um diese Gefahr zu umgehen, setzt man dieses Cross-Domain-Tracking auf. Äh, je nachdem, wie dein Google-Tag-Manager-Setup aussieht, kannst du das innerhalb des einzelnen ähm, Google-Analytics-Tags machen oder du setzt es in der sogenannten Google-Analytics-Einstellungsvariable auf. Dann hast du es halt für mehrere Tags äh, in einem Rutsch fertig gemacht. Sofern, Achtung, sofern auf den Domains ein und derselbe Google-Tag-Manager-Container drauf ist. Wenn du auch noch drei unterschiedliche GTM-Container auf den Domains hast, was durchaus Sinn macht, musst du es halt mehrfach wiederholen. Das ist keine schwierige Aufgabe. Du musst eigentlich nur wissen, was du eintippen musst und welche, welchen Haken du setzen musst, wenn du so möchtest. Und dann ist das Ganze schon aufgesetzt und läuft.
0: Und ähm, wann brauche ich es denn? Nicht. Also ich habe so, ich, ich frage dich jetzt mal so ins Blaue rein, weil ich habe so eine Erfahrung gemacht, dass das so ein Gimmick ist, das viele gerne hätten und vielleicht macht es gar nicht so viel Sinn.
2: Genau. Also wenn ich als Unternehmen mehr eine einzige Domain besitze, brauche ich es nicht. Ja, es gibt keine andere Domain, auf die ich cross verweisen kann, weil meine Nutzer dann nicht mehr in meinem Universum unterwegs sind, sondern dann reden wir von einem Link, der zu einem zu einer anderen Domain führt. Ja, so also ein ganz klassischer. Ja externe Link oder Outbound-Link, wie es, wie es in der Branche genannt wird. Das ist einer der Punkte, wo ich es wirklich nicht brauche. Der zweite Punkt ist, wenn ich einfach zwei komplett getrennte ähm, Webseiten voneinander habe, wo der Nutzer gar nicht die Möglichkeit hat, zwischen den beiden Webseiten hin und her zu schüpfen. Das wäre die andere Variante, wenn ich es nicht brauche. Also wenn, wenn die Customer Journey nicht beide Domains beinhaltet, brauche ich kein Cross-Domain-Tracking aufsetzen. Das sind so die zwei Varianten, wo es nicht nötig ist.
0: Genau, da, da wollte ich nämlich gerade drauf raus. Das ist ein Anwendungsfall, den ich kenne, ähm, wo es eben hieß: ja, sollen wir Cross-Domain machen? Wir haben unterschiedliche Länderversionen. Ähm, und dann haben wir gesagt, nee, macht keinen Sinn, weil der Wechsel zwischen den Länderversionen nicht vorgesehen ist. Wir haben es dann so gelöst, äh, es gibt so ein Länder-Radio-Button-System. Also normalerweise erkennt das System, wenn du im falschen Land unterwegs bist und schlägt dir dann den Länderwechsel vor. Und mhm. wir haben da dann ein Ereignis draufgesetzt und haben gesagt, pass mhm. auf, äh, wir setzen jeweils ein, ein e Ereignis auf diese, diese Radio-Buttons, auf den Klick, damit wir auf der jeweiligen Domain sehen können, ähm, wenn der Länderwechsel zu häufig stattfindet, also wenn, die, wenn der zu häufig äh, uns das Ereignis ausgespielt wurde da, oder wäre geworden wäre, ähm, dass das Land gewechselt wurde, dann wäre das für uns ein Hinweis gewesen, hey, irgendwas stimmt hier nicht vorweg. Also mhm. der, die Customer Journey hat das nicht vorgesehen. Uh, mhm. diesen Länderwechsel, deswegen haben wir gesagt, brauchen wir nicht Cross-Domain, das verwirrt uns nur die Daten, das ist, sind im Prinzip zwei komplett unterschiedliche Seiten, aber eben Länderversionen davon und uh, haben sozusagen so mit Trick 17 so ein bisschen die verknüpft, uh, zumindest für das, was für uns wichtig war. Passiert mhm. hier irgendwo eine Fehlzuordnung?
2: Mhm. Sehr interessant. Ähm Spielt in dem Zusammenhang auch eine, eine allgemeine Unternehmenswebseite eine Rolle, die vorgelagert ist und wenn der Nutzer erstmalig auf die Webseite kommt, dass er dann ein Land setzt und das nee. dann abgespeichert wird?
0: Nee, nee, nee okay. das sind komplett ge getrennte das sind komplett getrennte Domains, einfach mit einem mit einer anderen Länderkennung sozusagen und die sollten hm. eigentlich, sollte man sozusagen, die sagen wir mal die AT oder die CH oder IS Version davon in Deutschland überhaupt nicht sehen. Also die sollte überhaupt nicht ankommen. Äh, sollte man sich verirren, äh, schlägt einem die Seite dann vor, du, pass mal auf, hast du dich verirrt? Oder mhm. es gibt eben äh, oben so ein bisschen, man kennt das von Amazon, kennt ihr diese, diese Weltkugel oben bei Amazon? Du kannst theoretisch bei Amazon oben wechseln. Und so sieht es in der Art dann aus, ähm, dass man sagt, wenn man unbedingt wechseln will, findet man das und dann kommt auch ein Ereignis. Also dann ist auch klar, hier hat jemand gewechselt und hier hat eigentlich die Zuordnung nicht so funktioniert, wie sie funktionieren hätte sollen.
2: Mhm. Na, schlau gelöst.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, so, bevor wir den Patrick jetzt total verlieren mit unserem äh, äh, Google Tag Manager Fachgeplänkel, ähm, schauen wir doch einmal ein bisschen zurück. Ich war ja letzte Woche nicht dabei. Ähm, ich habe gehört, letzte Woche ging es wahnsinnig ja. um das Thema iOS 14.5 jetzt ist es so, dass wir ein paar Zahlen dazu bekommen haben. Das findet ihr in dem Newsletter. Wir sagen da nicht viel dazu, außer dass wir alle ein bisschen weinen, wenn wir uns die Zahlen anschauen. Wenn du aber jetzt wirklich viel über die iOS 14.5-Nummer wissen möchtest, dann hör dir den Podcast von letzter Woche, also die Nummer 9 an. Da geht es wirklich ganz tief rein in die 14.5. Deswegen überspringen wir das Thema jetzt und kommen zu dem nächsten Thema, bei dem wir alle wieder richtig viel zu sagen haben. Und wir <lacht> uns wiederholen im Vergleich zur letzten Woche. Und zwar, so setzt du Chatbots richtig ein. Naja, was ist denn richtig, Cem, für dich?
2: Das kommt auf, den, auf die Webseite an, also auf das Unternehmen und auf die Nutzer dieser Webseite und die äh, Strategie, die du mit diesem Chatbot fährst. Also da gibt es keine eine Antwort, die korrekt ist. Äh, es kommt also darauf an, äh, welche Gegebenheiten ein Unternehmen hat. Ähm, richtig setzt du ihn aber ein, wenn die Nutzer zufrieden sind mit dem Chatbot. Egal, in welche Richtung es geht. Also wenn das Ding dich nicht dir keine dummen Fragen stellt und du immer wieder dieselbe Antwort geben musst, um irgendwie voranzukommen und du einfach ein schlechtes Gefühl bei dem äh, Nutzer des Chatbots hinterlässt, dann das schon mal, ne, das solltest du nicht tun. Also das waren jetzt Paradebeispiele für mach das bitte nicht. Ähm, richtig eingesetzt ist er dann, wenn das Ding schlaue Fragen stellt äh, am besten die Antwort direkt an den ähm, Fragenden ausliefert. Und wenn das nicht möglich ist, dann vielleicht verweist auf, einen, ähm, auf den Kundensupport inklusive der Antworten auf die schon gestellten Fragen. Also, ne, dass dann derjenige, der ans Telefon kommt, schon genau weiß, worum es geht. Dann würde ich mich persönlich als Kunde einer Webseite, die grade, der gerade einen Chatbot benutzt hat, richtig gut aufgehoben fühlen. Ärgerlich ist es, wenn du dieselben Fragen nochmal gestellt bekommst und diesmal nur von einem Menschen statt von einem Bot. Das, Absolut. Ist, das ist
0: echt das ist echt mies. Patrick, wie geht's dir denn so? Was sind so deine Berührungspunkte zum Thema Chatbots?
2: Ja, mir geht's sehr gut.
1: Chatbots ist noch eine sehr große, weite Beta-Landschaft. Was man auf jeden Fall sieht, gerade im Tourismus, in der Hotellerie, da sind Chatbots tatsächlich sehr gerne gesehen, wenn es um diese Frequently asked Questions geht. Das heißt, da ist wirklich diese ganze Masse abgefangen, aufgefangen wird. Und generell, wenn es um das Bereich Customer Service geht, ist es einfach eine gute Lösung, die Masse abzuarbeiten, so dass dann halt das Inbound-Call-Center ein weitaus stärkeres Nervenkostüm und gesund, gesundheitlich besser drauf ist, um sich um die dann Härtefälle zu kümmern, für die dann mehr Ressourcen da sind. Also das ist so äh, dass das Fazit, was sich da entsprechend äh, abgebildet hat, auch schon in den letzten Jahre tatsächlich. Ähm, es ist ja immer die Frage, was bin ich wirklich in der Lage abzufangen, ne Cem, was, was du auch meintest, ne? sowohl inhaltlich, technisch, auch mit der Datenübergabe, ohne dass da was verloren geht. Und es gibt ja Positivbeispiele dann auch aus den Chatbots von Webseiten heraus tatsächlich, ne, auf, auf Twitter-Basis zum Beispiel, auch ein sehr gutes Medium, wo man das angehen kann, im Messenger-Marketing gibt es ja auch diverse Anwendungsfälle, aber bei mir, wenn ich so die Webseite in den Fokus rücke, ist es immer ein reduziertes Sortiment an Branchen, die da wirklich äh, einen Nutzen draus ziehen können. So, also auf der einen Seite ein nüchternes Fazit, auf der anderen Seite Customer Service, äh, super um die Masse abzufangen, damit dann das Callcenter Nerven, Zeit vor allen Dingen hat, um sich so, ich nenne es mal die Härtefälle, ne? die ja nicht per Chatbot gelöst werden können, dass dann da hier die ausreichende Zeit und die Nerven dann vorhanden sind. Das ist so mein Chatbot-Fazit.
0: Also ich finde, Chatbot hat auch in Sachen Marketing nochmal so eine ganz andere Dimension oder ja. gewinnt gerade eine ganz andere Dimension. Ich finde, man merkt aus Userperspektive schon, ähm, wenn zu sehr versucht wurde, auf den Unternehmensnutzen zu achten und nicht so stark auf die Kunden zentriert hat, das ist genau das, was der Cem sagt, so ich stelle dem Chatbot drei Fragen und die gleichen Fragen kann ich dem anderen, dann fra fragt mich derjenige wieder sozusagen, also die Antworten, ich muss mich wieder mit dem am Telefon durch die Nummer durchkaspern, wo ich mich gerade schon mit, mit dem Chatbot rumgeschlagen mhm. habe, das ist so da wird es echt unangenehm. Was ich aber so aus meiner Erfahrung, so aus Datenperspektive sagen kann, ist, dass ein Chatbot, jemand, der sich durch einen Chatbot, ich sag mal jetzt, gequält hat und dann an eine lebende Person übergeben wird, der hat eine extrem hohe Conversion-Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu demjenigen, der nur so auf deiner Webseite unterwegs Verstand. ist. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das ist schon, ähm, da ist jemand hot. Also da, wenn jemand schon Fragen hat, dann den Anschlusspunkt nicht übersehen. Also wirklich zu gucken, ähm, wie der Patrick gerade gesagt hat, was kann ich abdecken, ohne dass ich jemanden vergrätze, wenn ich nur wissen will, wo ist der Kündigen-Button oder wo kann ich meine Bankverbindung ändern oder wann, wie kann ich meine Zahlweise von monatlich auf jährlich umstellen. Das sind alle alles äh, Punkte, da brauche ich keinen Menschen, der mir das erklärt Wenn ich aber wirkliche Detailfragen zum Produkt habe, bin ich doch in meiner Customer Journey schon so weit, dass ich echt Interesse an diesem Produkt habe. Und dann muss man den Anschlusspunkt nicht, darf man ja nicht verpassen. Also aus Datenperspektive kann ich sagen, dass man vielleicht auch ein bisschen drauf gucken sollte, welches Chatbot-System man wählt, was ja. dann Daten rüberkommt. Hm. Das ist es ganz, ganz wichtig, zum Beispiel aus meiner Erfahrung raus, dass man auch in der Analyse sehen kann, wann war denn der Zeitpunkt, dass an einen Menschen übergeben wurde. Also, dass du die Möglichkeit hast, entweder Ereignisse im Tracking einzurichten, die dir diese Informationen mitgeben, dass du weißt, wie viele meiner Chatbot-Anfragen ähm, haben tatsächlich zu einem menschlichen Gespräch geführt. Und ähm, natürlich auch noch äh, das Thema... Weil du dadurch rausfiltern kannst, wer hat denn irgendwie nur Quatsch da reingeschrieben? Ja. Sind total. So, also man, ich finde, da tut sich ordentlich was in Sachen Chatbots, also aus User-Perspektive, sowohl als auch als Daten, aus Datenperspektive.
1: Ja, ich, ich aber ja. fühlt sich für euch das Wort Chatbot nicht auch ein bisschen 90er an? Also, <lacht> wenn wir uns das mal so angucken, ähm, was die digitalen Assistenten, ne, gerade von den, von den Gaffers, ne, Google, Facebook vor allen Dingen, da schon drauf haben... Ich weiß, irgendwie fühlt sich wenn das im Vergleich äh, mit mit Google Now, Alexa, äh, ist, glaube ich, der Chatbot so ein bisschen hängen geblieben in meiner Wahrnehmung. Ich glaube, es geht sehr stark Richtung digitale Assistenten. Wenn da dann nicht sogar, ich meine, es gibt ja schon so viele APIs, die ich auch von Google schon nutzen kann, von weiteren, ne, in Sachen Bilder auslesen zum Beispiel. Ne, wenn ich da nicht irgendwann sogar die Google Now API anzapfen kann ne, für, für mein Angebot, für mein, mein Messenger-Marketing, auch eine Richtung, in die das natürlich gehen kann, dann halt. Ne? So, ich weiß, ja. Sarah. Wir haben ja vorhin auch geschnackt. Du hattest ja auch dieses Beispiel von der Google I.O. mit diesen Testanrufen, die generiert wurden. Ne?
0: Irrsinn, Wir suchen euch das mal raus <lacht> ja. und auch das packen wir euch in die Links. Ihr müsst euch das anschauen. <lacht> äh, ja. Da geht es um eine Restaurantreservierung. Friseur, Friseurreservierung. Friseur. Friseur ist es ist nicht Restaurant. Ah, okay. Sorry. Ich war so beides, beeindruckt oder? von der Tatsache kann sein, an ja. sich. Auf jeden Fall geht es darum, äh, dass äh, Google gezeigt hat, was künstliche Intelligenz jetzt schon kann. Wirklich sehenswert. Also, da äh, fallen mir echt die Augen raus oder sind mir die Augen rausgefallen, als ich das das erste Mal gesehen habe, dass wir tatsächlich schon so weit eigentlich sind. Mhm. Ja, ja. Weil, äh, äh,
2: Genau. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, aber ich wollte sagen, weil, wie der Patrick gerade gesagt hat, wir eiern hier immer noch um den chat Ja, genau. Okay. Ja, genau.
2: Äh, ich möchte zwei Dinge noch eben sagen. Äh, aber ich habe noch was, was mir jetzt gerade einfällt, bezüglich dieses Telefonanruf-Bots, der halt für dich einen Tisch reserviert, der war sogar so, ich meine, der war sogar so intelligent, einen Ausweichtermin nennen zu können. Ähm, was ich schon bemerkenswert finde, weil ich selber habe manchmal Probleme, einen Ausweichtermin zu nennen, wenn mir mein Friseur sagt, er hat keinen Termin frei. <lacht> ähm, natürlich entsprechend gefüttert mit äh, Informationen, bevor dieser Anruf rausgeht. Äh, kommen wir zurück zum zum Chatbot, Fun Fact, in meinem früheren Leben habe ich in einem äh, Inbound-Call-Center für einen Reiseveranstalter gearbeitet. Ach. Das war vor Hashtag Happy Analyzing. Ja. Ähm, also ich kenne den Schmerz. <lacht> Und äh, was ich aber noch sehr interessant finde, ist der Aspekt, wenn du den Chatbot nicht nur einsetzt, um Kunden zufriedenzustellen oder die Conversion Rate entsprechend ähm, ähm, abzuholen oder Conversions einzutüten, wenn halt ein sehr interessierter Kunde auf deiner Webseite ist, sondern wenn du den Chatbot auch nutzt, um zu analysieren, welche Fragen gestellt werden, hilft dir das wiederum bei der Verbesserung des Contents deiner Webseite, weil offensichtlich findet ja der Kunde dann gewisse Fragen nicht direkt und muss, äh, muss den Umweg über den Chatbot gehen. Und das könnte man dann versuchen, im Content im Design, wie auch immer Unbedingt. halt, äh, ja. zu berücksichtigen. Ja, am, am besten noch via ab test dann hast du es auf der sicheren Seite. Muss ja nicht alles immer direkt ein kompletter Domain-Relaunch sein.
0: Und auch das lässt sich super schön mit dem Tech-Manager umsetzen. So Eingabegeschichten, was eingegeben wurde, dass du dir das ins Analytics mhm. schicken lässt. Äh, das lässt sich auch super schön machen. Da sind wir wieder bei dir, Cem. <lacht> so schließt
2: ja, genau. Der Kreis.
0: Da schließt sich der Kreis vom Inbound Call Center hin zum Tech Management. <lacht>
1: Ja, wir setzen direkt unsere Taucherbrillen auf für den Deep Dive. Es tut mir leid für diese Überleitung, aber. Ähm, und zwar, wenn wir Chem schon mal hier haben, wollen wir natürlich auch äh, was, was weiter aus dir, aus dir rausziehen. Und zwar haben wir folgende Frage für dich mitgebracht. Und zwar, wenn die Tech-Manager-Implementierung nicht passt, was sind deine Meinung nach so die Erfahrungen, die,
2: die, die meisten, die häufigsten Fehlerquellen? Okay. Um das ist relativ schnell. Also am häufigsten sind die Trigger falsch. Hm. Ähm, ein Trigger im Google Tag Manager wird genutzt, damit ein ähm, auf Basis einer gewissen Nutzerinteraktion ähm, der dazugehörige Tag auslöst. Ein, ein Tag übergibt quasi die Daten an beispielsweise Google Analytics der Trigger definiert, wann die Daten abgegeben werden. Und dieses Wann ist meistens verkehrt. Ja, das ist die häufigste Fehlerquelle. Es wird entweder wir werden zu früh Informationen übergeben, ähm, sie werden gar nicht übergeben, weil die Bedingungen des Triggers nicht richtig aufgesetzt worden sind und quasi nie eintreffen können. Das ist das, was am häufigsten passiert. Und ähm, am zweithäufigsten hast du dann eine ähm, generell fehlerhafte Implementierung des Google Tag Managers, in dem Sinne, dass halt, dass du das ähm, Vehikel Google Tag Manager neu benutzt und auf deine Website packst. Und ähm, aber früheres Tracking Altlasten, wenn du so möchtest, noch im Quellcode deiner Webseite hast. Das ist das, was am zweithäufigsten passiert. Zumindest meiner Erfahrung nach. Also das ist da, wenn es nicht passt, guckst du erstmal im Google Tag Manager, findest den Fehler in Triggern. Wenn es richtig, richtig nicht passt, dann hast du wahrscheinlich was mit deiner Komplettimplementierung falsch. Und ab dann geht es nur noch in Feinheiten. Beispielsweise ähm, vertauschst du die Übergabewerte. Ja, also ganz klassisch hast Typos drin. Ähm, deine Variablen, das sind ähm, im Google Tag Manager, deine Vehikel, die Werte festhalten. Ja, da, da hast du vielleicht ein, ein Typo drin und der Google Tag Manager greift nicht die richtige Variable von der Webseite ab. Das sind Möglichkeiten. Aber der häufigste Fehler ist tatsächlich ein falscher Trigger. Ganz simpel. Da müsst ihr einfach nur viel testen, Leute, da draußen.
0: Gibt es da irgendwie so eine Abkürzung? Wie finde ich denn raus, worauf kann ich denn den Trigger setzen? Oder wie finde ich denn raus, ja. dass mein Trigger falsch ist?
2: Mhm. Ähm. Da empfehle ich euch tatsächlich nichts anderes als das Debugging. Also ähm, Google Tag Manager bringt einen Vorschau-Modus mit. Also das ist das Pre-Build-Tool von Google Tag Manager fürs Debugging. Debugging bedeutet, ich versuche halt einen Bug zu lösen, der irgendwo auftaucht. Ähm, wird aber generell auch einfach als ähm, ähm, Synonym dafür benutzt, dass ich eine neue Implementierung teste. Und äh, das ist tatsächlich eine Empfehlung von mir. Du setzt deinen Trigger auf, so wie du es dir vorstellst, mit deinem Tag. Also das ganze Gebilde baust du einmal fertig. Und wenn du ins Testing reingehst, machst du einmal den sogenannten Positivtest. Also du testest, ob der Tag feuert, dann, wenn du es erwartest. Ja, also ein ganz einfaches Beispiel. Du möchtest ähm, Downloads tracken, PDF-File-Downloads beispielsweise. Machst dein Setup dafür fertig, klickst ja, gehst dann in den Vorschaumodus, damit du einmal dieses Debugging-Tool ähm, aufrufen kannst vom Google Tag Manager und aktivierst, klickst dann auf deine PDF-Datei und guckst dann in Google Analytics, ob Daten ankommen und vorher guckst du im GTM, ob Daten abgegeben worden sind. Das ist ein Positiv-Test, also du testest, ob dieser Link-Klick funktioniert. So, wenn das schon mal funktioniert, ist das die halbe Miete, dann ist alles in Ordnung. Wenn es nicht funktioniert, musst du schon deinen Trigger anpassen, weil da hast du dann irgendwas falsch gemacht. Ähm, und dann musst du noch einen Negativtest machen. Das heißt, du musst irgendeinen anderen Link anklicken, der kein PDF-Download ist, und gucken, dass dein File-Download eben nicht auslöst, weil sonst hast du mit, äh, hinterher jeden Link als File-Download getrackt und das ist halt verkehrt. Also das einmal beides machen immer. Also einmal positiv dein, den Positivtest machen, einmal den Negativtest machen, gucken, dass dann ähm, der Google Tag Manager sich so verhält, wie du es erwartest. Ja. Das ist dann das worauf es ankommt. Und ich möchte dazu sagen. Ich teste die Dinger auch immer noch so, also auch noch nach Jahren, weil ich vertipp mich so schnell, du guckst nicht richtig hin. Ich schaffe sogar Copy-Paste-Fehler zu machen, also da ist einfach alles dabei, weil du ein Leerzeichen zu viel irgendwie kopiert hast oder aus einer Excel-Datei mit einem Umbruch irgendwas kopiert und deswegen immer, immer testen, ganz, ganz wichtig.
0: Und kleine, kleine Ergänzung noch zu dem, was der Cem gesagt hat. Wenn dein Tag nicht auslöst, sagt dir dieser Debug-Mode sogar, welcher deiner, welche deiner Trigger nicht aktiviert wurde. Also wenn du zum Beispiel zwei Trigger hast, einmal ähm, URL enthält slash block und äh, noch eine zweite Variable und das URL enthält, nicht, enthält slash block wurde nicht gefunden, dann zeigt er dir das sogar. Also der Tag Manager im Forschermodus sagt dir sogar, welche deiner Variablen, die du, Entschuldigung, welche deiner Trigger, die du verwendet hast, gar nicht angesprochen haben. Also was hat nicht gefeuert?
2: Richtig. Und ich möchte dabei hervorheben, dass der Preview-Modus des Google Tag Managers grafisch wirklich schön aufbereitet ist und ein tolles Vehikel ist, das ihr echt nutzen solltet. Andere Tools sind da nicht ganz so. Ähm, redefreudig. Ja, die geben nicht so viel Informationen raus, wie der Preview-Modus des GTM.
1: Ja, Sag mal Cem, äh, was ist so die Quote, wenn jetzt alle äh, neugierig sind und mal die Motorhaube von ihrem Tech-Manager aufmachen, wie ist so die Quote, wie viel Prozent haben hier wirklich Nachbesserungsbedarf? Ich meine, du siehst ja auch jede Woche wahrscheinlich unterschiedlichste Schicksale der Tech-Manager da draußen. Ja. Äh, wie ist denn die, die Quote der, 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 der wirklich sauberen äh, Implementierung?
2: Okay, ich muss einmal gegenfragen, weil sonst werfe ich gleich eine ganz hohe Zahl raus. Mhm. Ähm, geht es darum, dass dann, dass du nachbesserst, weil etwas verkehrt ist, oder einfach, weil du nachbesserst, weil irgendwelche Altlasten da sind oder sogar nur das Naming nicht stimmt?
1: Tatsächlich beides.
2: Beides, okay. Sagen wir mal eins, wo du immer was anpacken kannst. Mhm. Namings stimmen nicht, weil halt zwei unterschiedliche Leute dran gearbeitet haben. Altlasten sind da, weil die Webseite vier Jahre alt ist oder fünf. 95 Prozent. Ja. 95 Prozent können un <lacht> ungefähr, ja. Ja. würde ich mal sagen, machst das Ding auf und sagst, okay, das ist einfach alt, das kann raus. Und ja. das, da, da stimmen die Namings nicht. Das eine heißt Google Analytics Event 1, ja, was dir ja eigentlich schon gar nichts mehr sagt. Und das andere heißt dann halt ne, Google Analytics Event PDF Download auf Blog an test property XY. Ja, das ist dann ein langer Name, der schon etwas sprechender ist. Und äh, da würde ich sagen, 95 Prozent. Wenn es aber wirklich darum geht, dass etwas kritisch nicht läuft, ja, dann reden wir vielleicht von 20 bis 30 Prozent. Da, da hast du beispielsweise ähm, Tags drin, ähm, die gewisse I äh, Interaktion des Nutzers auf einer, sagen wir mal, beim Tracken eines gewissen Buttons abfeuern sollen. Der Button hat eine ID gehabt vor drei Jahren, die noch da war und heute ist sie halt vielleicht nicht da. Ja. Uh, und das heißt, dieses Event ist gar nicht mehr in Google Analytics vorhanden, seitdem dieser Button umbenannt wurde. Da reden wir vielleicht von so 20 bis 30 Prozent.
1: Also ich kann nur empfehlen, es geht mir ja nicht anders und Cem, du hast es ja auch gesagt, ne? du kannst nachts nicht schlafen, wenn du nicht mal was gegengecheckt hast. Äh, dieser dieser <lacht> ja. Blick von außen äh, tut manchmal wirklich gut und ist wirklich nötig, um ja. einfach da nochmal mit einem frischen Blick unter diese Motorhaube zu schauen. Kann ich wirklich nur empfehlen und nehmt das wirklich als Impuls mit. ne? Also sei es wirklich Analytics-Implementierung, tech manager äh, Ganze Webseite. <lacht> ähm, genau. Das ist einfach unglaublich wertvoll. Ja, sehr cool, Cem. Ganz vielen Dank äh, für die Impulse. Äh, Sarah, Gerne. bevor wir was vergessen, äh, wo kann man denn all das jetzt hier finden und auch nochmal konsumieren?
0: Gut, dass du fragst, Patrick. <lacht> Wie ihr wisst, Dienstag 18.30 Uhr sind wir live auf den wichtigsten und beliebtesten sozialen Netzwerken. Wenn du dienstags 18.30 Uhr keine Zeit oder keine Lust hast, uns zuzugucken, dann findest du uns auch in allen gängigen Podcast-Portalen zum Nachhören, einfach nach 121 Stunden oder 121 Watt suchen und dann findest du uns und wir kommen direkt von hier, von unserer Webcam, zu dir in dein Ohr.
1: Ja, fantastisch. Und Chem, der war jetzt gar nicht äh, mental vorbereitet, aber. Ähm, wir lassen dir noch ein bisschen Zeit, denn Sarah und ich finden jetzt erstmal hier die letzten Worte, aber die allerletzten Worte gebühren dir natürlich und dann verabschieden wir uns hier mit dem Gemeinsamen auf wiederstream Also von daher von meiner Seite aus ganz lieben Dank, war wieder ein schönes Wochenrecap mit den High- und Lowlights, der Themen, die uns so beschäftigt haben. Äh, toll, dass du dabei warst und ich glaube, Sarah hat es auch ganz gut gefallen. <lacht>
0: Ja, ja, doch. Also ich bin schon wieder drin in der Nummer. Können wir wieder weitermachen. Nächste Woche wieder.
1: Sehr cool.
2: Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich für die Einladung, ähm, Sarah und Patrick. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Danke, dass ich ähm, bei der Folge Nummer 10 dabei sein durfte. Ähm, und äh, ich wünsche euch allen da draußen viel Spaß und happy analyzing.
1: Ach, das war auch sehr gut. Auf Wiedersehen.